1: Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, ce soir, la guerre dans les couloirs d'un hôpital. L'armée israélienne a mené une opération dans le plus grand complexe hospitalier de Gaza, accusé de cacher des combattants du Hamas. L'ONU s'est dite consternée. Que dit le droit international On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, un mandat d'arrêt français lancé contre Bachar el-Assad. Taïwan met aussi le climat au menu des discussions entre Joe Biden et Xi Jinping. Renault, qui veut renforcer sa complexité sur le marché de l'électrique. Et puis, nouvelles inondations en France. Les deux Savoies ont été touchées par des crues la nuit dernière. Nous irons là-bas en fin de journal. L'armée israélienne a donc mené depuis cette nuit une intervention au sein de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, le plus gros complexe hospitalier de, de l'enclave. De, de pardon. Le porte-parole de l'armée israélienne affirme que 200 à 300 combattants du Hamas se trouvaient sur place au milieu des patients et des personnels de l'hôpital. Selon les journalistes de l'AFP sur place, ils auraient été sommés de se rendre dans la cour, les mains en l'air. L'état hébreu affirme depuis des jours que le mouvement palestinien a caché sous l'hôpital un poste de commandement, une situation bien sûr très complexe à gérer, rappelle le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français, spécialiste de la géostratégie militaire.
2: Les combattants du Hamas se servent des hôpitaux, et en particulier ceux qui sont gérés par le Hamas. Dans la bande de Gaza, vous avez trois types d'hôpitaux, vous avez des hôpitaux qui sont gérés par le Hamas, d'autres qui sont gérés par des pays qui ont payé la construction de ces hôpitaux, et les troisièmes c'est géré par des organisations non gouvernementales. Clairement, le Hamas sert de ses hôpitaux pour y mener ses opérations militaires, pour y mélanger ses combattants et ensuite accuser, effectivement, Israël de tuer des civils et de viser délibérément des hôpitaux. Mais en effet, c'est dans la Convention de Genève, je crois que c'est l'article 18 qui dit qu'il est interdit de taper sur les hôpitaux ou les ambulances. Et l'article 19 dit mais si ces hôpitaux ou les ambulances sont utilisés par des combattants, l'article 18 ne vaut plus. Mais la difficulté pour les Israéliens, c'est surtout avec une population civile imbriquée à des combattants. Ils ont amené avec eux des médecins ou des infirmiers infirmières qui parlent arabes. Que vont chercher à faire les Israéliens Sans doute et évacuer le maximum de gens qui peuvent être évacués et ceux qui ne pourraient pas être évacués. Continuer à, à les soigner sur place, mais sous surveillance militaire israélienne.
1: Voilà Une incursion inacceptable selon l'OMS, tandis que la Croix-Rouge est dit extrêmement inquiète pour les personnels et les patients. Paris fait part de sa très vive préoccupation et appelle à Israël à respecter le droit international humanitaire. Il n'y a aucun endroit à Gaza qu'Israël n'atteindra pas. Aucune cachette, aucun refuge, répond ce soir le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou. Dans le reste de l'actualité, c'est un précédent historique pour la justice française. Elle attaque un chef d'État en exercice. La justice française vient d'émettre un mandat d'arrêt contre le président syrien Bachar el-Assad pour complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées en Syrie à l'été 2013. Plusieurs parties civiles avaient saisi cette justice française. Les investigations ont été lancées en avril 2021 par des juges d'instruction du pôle crimes contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris. Alors maintenant, que va changer ce mandat d'arrêt Français. Écoutez la réponse sur ce point de maître Emmanuel Daoud, avocat au barreau de Paris.
3: Cela veut dire qu'aujourd'hui, monsieur Bachir Assad, comme un meurtrier en fuite qui aurait commis un crime en France, comme un trafiquant de drogue qui serait recherché et considéré comme un criminel, et ce criminel doit rendre des comptes, et donc la justice française demande à tout État sur le territoire duquel se trouverait M. Bachar el-Assad de l'interpeller, de l'arrêter et de l'extrader vers la France. Dès qu'il mettra le pied en dehors du territoire syrien, l'ensemble des pays qui ont adhéré à Interpol devront l'interpeller et remettre à l'autorité française. Alors, est-ce que ça sera le cas S'il va chez des amis, par exemple, iraniens, s'il va chez son ami Vladimir Poutine, est-ce que celui-ci le remettrait à l'autorité française On peut en douter, mais il y a d'autres pays, Et ça veut dire aussi que M. Bachar Al-Assad est hors-jeu dorénavant, s'agissant de la suite de ce que pourrait être le retour à la normale en Syrie.
1: Revers judiciaire pour Londres. La Cour suprême a jugé illégal le projet de Downing Street de renvoyer vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés clandestinement au Royaume-Uni, quelle que soit leur origi origine. Selon la justice britannique, Kigali n'est pas un pays sûr pour renvoyer des réfugiés persécutés dans leur pays d'origine. C'est un camouflet pour le Premier ministre conservateur Richie Sunak. Il a immédiatement affirmé travailler sur un nouveau traité avec Kigali. Je vous le disais en titre, retrouvailles sous tension entre Joe Biden et Xi Jinping à l'occasion du sommet de l'APEC, la coopération économique pour les pays d'Asie-Pacifique. Le président chinois se rend à San Francisco et au menu notamment la question de Taïwan et les velléités territoriales de la Chine. Mais il y a un autre sujet qui mérite de retenir notre attention, les enjeux climatiques. Il devrait être également au cœur des discussions selon Jean-Éric Brana, spécialiste des états unis maître de conférence à l'université Panthéon-Assas
0: sur le climat, on sait qu'il y a une bonne volonté de part et d'autre et on va la prendre parce que le monde est en stand-by depuis un an où il n'y a plus de collaboration entre les deux pays. Les États-Unis sont revenus dans le traité de Paris et maintenant il faut pouvoir faire une accélération. Il va y avoir une avancée sur le climat au cours de cette rencontre. Ce n'était pas gagné d'avance puisque les Américains et les Chinois ne dialoguaient plus sur le climat et ne coopéraient plus surtout. Ce sont deux des plus gros pollueurs du monde. Il y il y a d'autres questions qui viennent se greffer avec le climat dans la décarbonation. Bien sûr, les véhicules électriques vont prendre une grande place dans l'avenir de nos sociétés, que ce soit par l'impact chinois ou américain qui ont déjà pris ce tournant. Il y a donc là aussi des questions à régler entre les deux pays.
1: Voilà Des propos recueillis par Étienne Pépin. Et on parlait justement d'électrification. Le groupe Renault veut renforcer sa compétitivité dans ce secteur. Le constructeur va lancer une voiture électrique d'entrée de gamme à moins de 20 000 euros. Le groupe prépare l'entrée en bourse de sa filiale électrique Ampère. Ce modèle, appelé Legend, sera fabriqué en Europe et lancé après 2025. Il sera destiné à un usage urbain. Les précisions ce soir de Lucie Rispal.
0: L'objectif de ce nouveau véhicule est bien de démocratiser la voiture à batterie à l'heure où l'achat de l'électrique reste encore bien salé pour les consommateurs. La nouvelle filiale de Renault proposera 7 modèles électriques d'ici 2031. Parmi eux, les Mégane, Scénic, R5 ou encore Legend. L'objectif étant d'en vendre 1 million d'ici 2031. Donc. Le prix de vente des modèles Mégane et Scénic, par exemple, sera à parité avec les voitures thermiques. La Renault 5 électrique, elle, assemblée dans le nord de la France, devra de son côté débuter ses premiers tarifs à 25 000 euros. La marque qui vient de sortir du gouffre fait le choix d'accélérer son virage électrique avec le lancement de sa filiale Ampère. Renault prépare son entrée en bourse pour l'année prochaine pour une valorisation estimée entre 8 et 10 milliards d'euros.
1: La Commission européenne propose d'interdire les importations de diamants en provenance de, en provenance de la Russie. Bruxelles prépare en effet un nouveau train de sanctions contre Moscou. L'Union européenne qui ouvre également une enquête contre Amazon. La Commission veut évaluer la mesure, les mesures mises en place par le géant du commerce en ligne pour protéger les consommateurs contre les produits illégaux, contrefaçons, vols, faux médicaments. Bruxelles a entamé la même procédure il y a quelques jours avec le site chinois AliExpress. Et puis c'est une visite d'État assez rare, celle d'Emmanuel Macron qui a entamé aujourd'hui un voyage en Suisse. Outre les questions stratégiques et financières entre la France et la Confédération helvétique, la visite du président français a une résonance européenne. C'est en tout cas l'analyse de Pascal Chiarini, professeur de sciences politiques et doyen de la faculté des sciences et de la société à l'Université de Genève
0: on a beaucoup de soucis en Suisse avec l'Union Européenne. On n'arrive pas à renouveler les accords bilatéraux avec l'Union Européenne. À défaut d'être membre de l'Union, on essaye de tisser des accords économiques, des accords commerciaux. Ça a bien fonctionné jusqu'en 2010 et puis depuis, c'est un peu un gel. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur des questions institutionnelles. Et la Suisse est en demande, clairement en demande, de pouvoir retrouver des liens plus solides avec l'Union Européenne. Et je pense que c'est aussi pour cette raison-là que la Suisse salue la visite de M. Macron. L'idée était aussi aussi d'essayer de faire passer un message diplomatique, à défaut de pouvoir se faire entendre correctement par la Commission européenne, la Suisse essaie de se faire entendre par les États européens et les chefs d'État en particulier, donc on essaie de soigner un peu la voie diplomatique pour, si possible, avoir des appuis pour relancer ce dialogue sur la voie bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne.
1: Un an de prison requis tout à l'heure à l'encontre d'Éric Dupont-Moretti. Le garde des Sceaux est jugé depuis le 6 novembre dernier par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir rusé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats. Le, la défense du ministre aura la parole demain. En France, le policier auteur du tir mortel sur le jeune Naël en juin dernier a été remis en liberté, aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Après plusieurs demandes, les juges ont estimé que les critères légaux de détention n'est plus rempli à ce stade. L'agent reste en revanche mis en examen pour meurtre. Il a interdiction de détenir une arme et de paraître à Nanterre. En juin dernier, la diffusion d'images sur les conditions de la mort de Naël avait soulevé une vague de colère et de violence pendant plusieurs nuits. Sept départements restent en vigilance orange cru ce soir, passé en rouge la nuit dernière à cause de débordements de larves. la Haute-Savoie est repassée en jaune ce soir, mais la Savoie, l'Isère, la Drôme restent elles en orange alors que plusieurs cours d'eau dont l'Isère ont vu leur niveau grimper fortement. Le trafic SNCF est encore interrompu entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, la voie ferrée était sous l'eau. 271 interventions ont eu lieu en Haute-Savoie selon les pompiers. Ces crues sont le résultat de forts cumuls de pluie ces derniers jours. Gilles Bruno est prévisionniste pour Météo France dans les Alpes du Nord. Il en a plu énormément puisqu'il est tombé à peu près en... En un mois, puisque ça a commencé un peu à la mi-octobre, euh, sur les deux Savoie. les endroits
3: où ça en est tombé le moins, on va dire, c'est l'équivalent de deux mois et demi de précipitation, et les, les endroits où il y en a le plus, on n'est pas loin des quatre mois de précipitation en, en seulement un mois. Quoi. On est dans des très fortes valeurs, donc c'est quand même pas habituel. Dans les pays de Savoie, donc comme on est des, des zones qui sont quand même pentues, on est quand même moins soumis au cru que ben, sur le Pas-de-Calais. Ouais. Après, euh, ce qu'on peut craindre aussi, euh, ben, c'est des, des coulées de boue ou éventuellement des, des glissements de terrain, euh, de fait de l'accumulation des pluies là sur ce, ces dernières semaines.
1: Voilà, et accalmie aujourd'hui au niveau des pluies dans le Pas-de-Calais qui reste quand même en alerte orange crue, tout comme le Nord ainsi que la Vendée et la Charente-Maritime. Les sports pour finir et Antoine Dupont qui va bien intégrer le groupe de rugby à 7 pour préparer les Jeux Olympiques de 2024. Le rugby à 7 qui est une discipline Olympique. La Fédération française de rugby l'a confirmé aujourd'hui. Le capitaine du 15 de France devra encore gagner sa place dans le groupe. Mais c'est un nouveau défi après la déception récente de la Coupe du Monde et l'élimination des Bleus face à l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Antoine Picot d'avoir été à La Technique ce soir. Demain matin, vous retrouverez Lucie Rispal pour les premières informations. Bonne soirée à tous à l'écoute de RCF.